0: Pues buenos días amigos, estamos iniciando el Sparring Podcast, ahora después de un fin de semana muy bueno de boxeo Estamos en este lunes 15 de abril iniciando nuestro programa, nuestro programa del Sparring Podcast Donde pues nos enamoramos del box y empezamos a comentar sobre pues lo bien que nos fue este fin de semana Y pues como siempre me acompaña el buen Enrique, Enrique Bermúdez desde Decisión Dividida, ¿Cómo
1: estás amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Eh, muchas gracias eh, una vez más por estar aquí y eh, por invitarme una vez más al programa de, del Sparring. Estoy, estoy muy contento de estar con todos ustedes para platicar sobre Vox. Y sí, lo habíamos comentado, había pasado como un mesecito como muy tranquilo, ¿no? O sea, sin peleas realmente interesantes. Una cuestión meramente natural, porque el año había empezado bastante intenso, pero ya otra vez empieza lo bueno. Este fue el primer fin de semana de cuatro o cinco ahí seguiditos con peleas eh, de... Primera línea y pues listos para, para empezar a platicar sobre box
0: Sí, pues bien, entonces vamos a iniciar el primer round, el late. Y el primer round nada más nos vamos a lo que pasó eh, el viernes, sí, el viernes, o sea, creo que ya desde las promotoras se están moviendo los días y no se quieren quedar fuera ni estar como todas peleándose por ese sábado. Entonces, en este, en este viernes pasado pudimos tener a bueno dos tiros de grandes nombres. Y pues vamos a empezar con el zurdo Ramírez Este mexicano que pues se cambia de división Dice que él les, le estaba costando ya dar eh, el peso Y ahora se va a las 175 libras En ese crucero donde pues va a buscar más lana Y se enfrenta a Tommy Karpensky Donde pues nada más duró 4 rounds Soportó dos rounds muy fuertes del mexicano Creo que el zurdo Ramírez lo vi muy bien Creo que esa es la división donde ya no le cuesta el peso y al otro día sube todavía como un monstruo. Y tú, como lo viste, Enrique Lanta, a mí me dejó un buen sabor de boca y creo que el zurdo Ramírez tiene para dar todo mucho más en esta división que sería los Cruceros.
1: Es un peleador del que no se habla tanto, ¿no? Se habla demasiado, pero demasiado del Canelo, por ejemplo, por ahí del Pantera Neri un poco más, un poquito menos que el Canelo pero la verdad es que el zurdo Ramírez es uno, uno de los mejores boxeadores que tiene en México en la actualidad, es un extraordinario peleador eh, invicto y que en los pesos crucero eh, eh, pues sí demostró que, que, que sigue manteniendo eh, el nivel, sigue manteniendo eh, la potencia, la velocidad, eh, la, eh, la técnica pues bien, bien, bien afinadita, y digo, no sé si, digo, porque creo que también el, un posible rival a futuro que, que, que sería interesantísimo, eh, pero que también iba a subir la división a los completos, me parece era este Alexander Usyk. Eh, es, imagínate lo que sería ese tiro. Eh, habría que checar nada más si, si los pesos dan para que se puedan enfrentar. Pero sería un combate pero, pero eh, impresionante, ¿no? La verdad es que Gilberto Ramírez es un boxeador que cada vez se ve mejor. Eh, top rank le ha llevado la cara de manera impecable y pues pues la verdad es que a pesar de que puede ganar más dinero en esta división híjole, no recuerdo ahorita un boxeador con el que pudiera enfrentarse y realmente pudiera poner en peligro al invicto del zurdo
0: No, y bien lo dijiste, o sea, creo que ese, ese es notorio el que casi no, no se habla o no es como el gran tema de decirles zurdo Ramírez, estuve cuando lo dices en los medios o las personas que están acostumbradas a estar viendo box, todavía les cuesta trabajo este pues hablar de Gilberto, pero pues ahorita está hablando mucho de él por el, su cambio, porque pues acaba de casar, acaba de entregar el anillo, eh, su cambio de entrenador, donde pues después de 17 años dice que pues va y se, se alista a otra esquina, y creo que para mí, te lo puedo decir en lo personal, me gusta mucho ese estilo, es un, es un mexicano que tiene una altura... Y una fortaleza que arriba en el ring se nota por la cantidad de golpes, combinaciones y el poder que de cada uno de estos golpes que tira. Entonces para mí te puedo decir que es uno de los boxeadores actuales que tiene México, que lo hace muy bien, que demuestra que es el boxeo de fortaleza técnica y todo esto lo combina bien el zurdo Ramírez desde sí. mi punto de
1: vista. Oye, y, y, y también decirlo, bueno, Gilberto Ramírez se volvió el primer campeón supermedio en la historia historia, eh, pues sabemos que por, por porque así es el, el prototipo del mexicano, etcétera, pues nunca, creo que yo, yo no recuerdo un boxeador de tan alto peso triunfando mexicano no, en la historia y la verdad es que eh, el zurdo Ramírez me parece que es de esos boxeadores al que hay que ponerle más atención, quitársela a otros que están en, el, en los medios de comunicación todo el tiempo, todo el tiempo en las redes sociales, en la tele, eh, y, y dárselo un poco al zurdo Ramírez, porque es un tipo que se lo merece, es un, es un boxeador que como bien dices, combina perfectamente la fuerza y la técnica, una muy buena técnica además el Mazatleco y creo que pues ahí hay, hay un boxeador para, para seguir muy de cerca y del cual sentirse orgulloso
0: Sí, sin duda alguna, ahí tenemos un gran mexicano un buen campeón y pues hay que echarle un ojito ahí a todos los que nos están siguiendo ahí en, en el Sparring Podcast, ya saben que échenle un ojo, este es uno de los mexicanos y boxeadores que deben de ponerle foco, síganlo en sus redes sociales y pues hay que esperar grandes, grandes peleas de este mexicano y pues a lo mejor hasta vamos a tener un nuevo campeonato pues en este peso, no esperemos que así lo haga y pues ahora vámonos con pues la locura un boxeador locura, un boxeador de pues libra por libra un boxeador que ha roto todo el protocolo de entrenamiento protocolo del boxeo ha mejorado ahí pues técnicas y sobre todo que ha roto también esa estipulación de que pues haces pocas peleas amateur y después te vas al profesionalismo Creo que ahora él lo hizo al revés y estoy hablando de Vasily Lomachenko. No sé si tú concuerdas conmigo que es un fuera de serie, es un boxeador que no le tiene miedo a nada y pues gracias a los entrenamientos locos que hace, pues está conquistando terreno, ya lleva ahí tres divisiones conquistadas y ahora se enfrentó a un Anthony Crolla que pues un ex campeón y que sin duda alguna... No le hizo nada a Lomachenko Lo derriba ahí en el Muy pronto, o sea, fue una pelea De cuatro roundcitos donde Pues Lomachenko lo noquea Y pues se acaba la pelea Pero esos cuatro rounds son para que Desde mi punto de vista Le digas a los chavos, mira, lo que tienes que aprender Hoy en día es estos Pasos laterales, estos movimientos Y esta combinación de golpes y esta velocidad No sé tú cómo lo viste, Enrique Para mí es una locura Lomachenko
1: No, Lomachenko lo Sí es, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Es una, es una locura de boxeadores eh, por por mucho el, el mejor peleador que hay en la actualidad. No sé sí por mucho, pero es el mejor boxeador de la, de la actualidad. Libra por libra, eh, las, las cosas que él hace arriba del ring no las hace nadie. O sea, como bien dices, o sea, to, todo el manualito del box que, que, que te enseña en el gimnasio y que se supone debes de aplicar a la hora de las peleas, nadie las aplica tan bien como él. ¿Eh? Y, 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 bien, y como bien dices es por un lado la combinación de la, de la vieja escuela eh, con técnicas de entrenamiento modernas y ahí tenemos pues me parece a, al prototipo de boxeador del 2019 no es un tipo fenomenal o sea na, nadie maneja la distancia como él, nadie maneja eh, la cintura las piernas como él y, y y la verdad es que ni siquiera me hice a pegar tan duro o sea, son tantos los golpes que conecta que en algún momento el rival cae como fue en el caso de Anthony Krola que, que en el tercer round estuvo eh, a punto de ser noqueado bueno, sonó la campana y empezó el cuarto round y Lomachenko simplemente acabó el trabajo pero la, la verdad es que es, es, es fenomenal lo que hace el ucraniano
0: sí fíjate que este Anthony Krola pues este cuate del Reino Unido 32 años, este llevaba tres victorias consecutivas pero dos derrotas entre Jorge Linares, que fue rival previo, o, bueno, dos peleas antes de Lomachenko Que pues sin duda alguna era un rival interesante, por ahí oía que pues podía ser más Creo que pues sí tenía todo, pero tuvo enfrente ahí alguien que es una locura Por ahí estaba viendo un reportaje, y ahí la, la, los chavos que nos están escuchando, la banda que nos está escuchando Vean ese reportaje que presentó ESPN donde Basilo Machenko entrena bajo el agua dos minutos y después, después de esos dos minutos exige a su cuerpo estar sin respirar medio minuto a un minuto. Que es, o sea, imagínate, estamos hablando de tres minutos sin respirar bajo el agua, que son tres minutos que dura un round. O sea, desde ahí te das cuenta este tipo de locuras que puede hacer este cuate, ¿no? Este ucraniano que tiene un récord, o bueno, un récord de peleas de casi 500 como en modo amateur, conquistando dos, amateur. dos este, dos, ¿cómo se llama?, medallista olímpico, o sea, no, es una locura al ver a
1: Lomachenko. Sí, la verdad es que, eh, me parece que, eh, incluso, eh, Mario, eh, no sé si sea por su nacionalidad Quizás por tener una personalidad como Más, más, más como tranquila Más enfocada en el deporte eh, No se le da Tanto, no es, no es tan mediático Como, como otros ¿no? no Y creo que Él perfectamente reúne las condiciones Para ser un boxeador que esté, que esté En boca de todos, eh, tanto en redes sociales Como en pláticas de De, de café, de oficina, donde sea eh, Todo el tiempo, porque la verdad es que es un es, es un fenómeno, y, y yo creo que eh, cuando se acabe la carrera de Machenko, eh, se le va a valorar realmente, ahorita me parece que es un, es un boxeador que, 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 que pelea, que, que, que bueno, que llena las arenas y todo, pero cuando él se retire y, y, y volvemos hacia atrás para ver todo lo que hizo en su carrera desde la amateur, bueno, me parece que será un tipo que tendrá que estar entre, los, entre las leyendas del boxeo, eh, que si ha tenido peleas duras o no ha tenido peleas duras Bueno, en teoría la de Linares lo era En teoría esta de Anthony Crolla también podía hacerlo Pero la verdad es que es tan superior Que a todos sus rivales los hace ver, los hace ver demasiado inferiores Exacto, creo que tú lo mencionas
0: O sea, cuando peleó contra Jorge Linares Nos sorprende el momento en que cae en el sexto round No sé sexto séptimo para ser exactos En donde pues le mete esa derecha a Jorge Linares Con un movimiento de cintura Y lo caza con, directo con esa derecha al botón y te sorprende no o sea yo lo estaba viendo y fue de no manches no es de no es imposible derrotarlo no o sea así o que se caiga pero después vemos la actitud que tiene de, de pues sí ok, me caí pues qué más sigue de lo Macheco pues lo se volvió una bestia después de visitar el, eh, el la lona, o sea, vimos a un Lomachenko animado, después hizo todo lo que tenía que hacer para poder conseguir su victoria y apabulló a Jorge Linares golpeándolo abajo y de rematando arriba, o sea, que esa combinación de la vieja escuela donde todos dicen, pues golpea el cuerpo y la cabeza cae sola, y pues llegó el momento en que Jorge Linares en el round 10 ya no pudo aguantar pues todos los golpes que recibió abajo de Lomachenko.
1: Porque además eh, lo que mencionamos, o sea, Lomachenko es un boxeador que igual no tiene la pegada más fuerte de todo el boxeo. Tampoco creo que pegue estampitas, pero es tanto lo que te abruma con sus golpes que tarde o temprano el rival cae, ¿no? Y él está preparado, perfectamente preparado para, para pelear 12 rounds al ritmo en, lo, en los que pelea cada uno. Y pues, pues él con toda la paciencia del mundo espera que su a que su rival caiga, ¿no? O sea, tú luego ves la... Luego, luego es, es tan rápido él que, que realmente en la, televisión, en la televisión en vivo no se alcanza a ver eh, todos los movimientos que hace, pero luego pasan las repeticiones en cámara lenta y ves cómo, cómo se quita con la cintura los golpes de los rivales y cómo con esa con ese mismo movimiento de cintura contragolpea. La verdad es que hace cosas increíbles.
0: Eh, sin duda alguna. Oye, y pues también te, que te quería contar una anécdota de Anthony Crolla donde... Pues este cuate en el 2014 sufre una fractura de cráneo en donde pues por, para participar en un. lo estaban asaltando y pues eh, literal, o sea, se agarra a golpes con estos asaltantes, le rompen el cráneo y queda fuera del boxeo dos años por este altercado, fuera del ring. Regresa, regresa y conquista su título mundial. Después pierde dos veces contra Jorge Linares y después ya viene esta pelea con. Lomachenko, no, perdón, hace tres peleas Con victorias, y ahora se enfrenta a Lomachenko, pero es un cuate que trae Una historia, este tipo de anécdotas Que luego, pues son interesantes Conocer qué es atrás, que, o qué hay De atrás de ese boxeador que pues Solamente lo vemos en el ring, ¿no? ¿Y cuántos puede haber así? O sea, ¿cuántas Historias hay así del boxeo?
1: No, bueno, no, pero Incontables, ¿eh? ¿eh? Incontables historias En, en el boxeo eh, Y... Y pues, pues la verdad es que sí, sí es, es como, como, como es bueno revisar, ¿no? También que hay otra vez, cada boxeador cuando, cuando sube al cuadrilátero, eh, digo, pues desde el mismo Lomachenko, ¿no? Que él empezó en el boxeo de niño, que el papá es el que siempre lo llevó, eh, invicto como mater, dos Juegos Olímpicos, ¿no? Toda una vida dedicada a este deporte, o sea, digo, es pues una historia quizás menos dramática, bastante menos dramática, pero también interesante y y, y sí, la verdad, por ahí la mazón, Eduardo Lamason lo decía Alguna vez, ¿no? En el boxeo no suben dos tipos A darse de golpes, suben historias Ahí está Y, y ya la de antes la eh, pues Le tocó bailar con la más fea Esta vez
0: Así es, oye, y pues para cerrar este primer round contra ¿quién te gustaría ver a Lomachenko? Por ahí se suena que Pues podría subir a ligero Y enfrentar ahí a No sé, un Ryan García eh, ¿a quién más ves ahí como rival interesante para Loma?
1: Mira, este si, 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 lo, si lo pusieran con Ryan García, que, lo, que no creo que se haga por, por, por ser promotoras diferentes la verdad es que no sería una pelea nada interesante sería un día de campo para Lomachenko eh, él pidió a Mikey García Mikey creo que García. Sería una pelea interesante eh, un peleador pues con, con que si bien el tema del peso le pesó Oh, le, fue, fue muy complicado para él ante rolls Spence eh, Bueno, sabemos de la trayectoria La calidad, la experiencia que tiene Y en su peso, creo que podría darle una buena Pelea A, a Basil de, de eh, Híjole, A mí me, me fascinaría, sería como mi sueño Pero, híjole, la veo muy complicada Por el tema de los pesos Ahí, que uno aceptara subir un poquito otro bajar un poquito, pero con Terrence Crawford
0: Ey, no nos estás, estás diciendo Una tremenda Locura, y creo que esas peleas que se tienen que dar, sí o sí, ¿no? O sea, hablar de peleas de leyenda, esta es una, va a ser Lomachenko enfrentar ahí a Crawford no, no, no estamos hablando de, de las peleas que son
1: sueños. Bien,
0: sí, entonces pues así cerramos sí, el sí, primer cerramos roundcito. ¿Te late? Sí, me late, me late. Vale, pues vámonos, primer, primer round, estuvo muy bien. Vean ahí a Zurdo Ramírez, y pues sigan la locura de Lomachenko. Pues vámonos al segundo round y buen Enrique, esto se está poniendo sabroso Acuérdense que estamos en el Sparring Podcast Este medio de audio para que pues los que estén interesados en el boxeo Y que quieran enterarse de lo que pasó el fin de semana Además de escuchar como pues nuestros comentarios de estos locos que amamos el boxeo Pues esto es el Sparring Podcast Y el sábado nos vamos a esta pelea de, de puños rosas ...de dos mujerzotas ...porque realmente... ...son unas gigantes... ...y estoy hablando de este... ...de esta pelea de... ...todos los títulos... ...habidos y por haber... ...en peso medio... ...entre Clarissa Shields... ...enfrentando a... ...Cristina a Lady Hammer... ...en un tiro que fue... ...solamente de un lado... ...se quedó la belleza atrás... ...y Clarissa Shields... ...ahí... ...por decisión... ...unánime... ...vence a... ...a Cristina Hammer... En, pues en un, una pelea De verdad la disfruté Me gustó mucho Desde el pesaje me divertí No sé si por ahí podamos, lo viste El pesaje donde ambas empezaron a hablar ese, Ya sabes el, Se aventan Realmente se rifan el aventón Y algo chistoso Pues sale un dinosaurio atrás de Clarissa Shields Y le empieza como a A discutir Ahí a Cristina Hammer se puso interesante desde el pesaje. Unas dos hermosas guerreras se rifaron y ahora Clarissa Shields es campeona indiscutible peso medio. Y pues, así iniciamos el segundo round.
1: ¿Cómo lo viste, Enrique? Eh, mira, no, eh, so, y no tuve la oportunidad de ver la pelea completa. Eh, la verdad es que sí me llama mucho la atención este combate por ser dos boxeadoras que híjole, eh, me parece en el round anterior sobre una Machenko Crawford en mujeres, pues esta sería una pelea de dos gigantes gana Clarissa Shield se vuelve campeona absoluta en los pesos welter femeninos y, y, y listo pues eh, ahora bien, ahora, ahora no se rehúye no nunca, ¿no? Se enfrentan siempre... siempre las mejores, no tienen ningún problema con eso, y la verdad es que sí sí fue una, una pelea espectacular que me parece le da toda femenino, ¿eh? fue una de esas peleas que tienen que quedar ahí en el anecdotario porque, porque son dos, dos de las mejores en todos los tiempos y, y bueno, pues, pues el público no salió defraudado Así es, pues
0: ya, ahí está. Creo que la verdad fue un buen tiro. Ahí los que pues, puedan verlo, igual echense un ojito ahí en YouTube. De... Vean ahí los resúmenes, vean lo que, pues con lo que salió a demostrar Clarissa Shields, y realmente no se guardó nada. O sea, fue una pelea donde los golpes y combinaciones fueron letales por parte de esta estadounidense. Donde yo pensé y hubo dos golpes que casi mandan a la lona a Cristina Hammer. Donde, pues sin duda alguna, creo que si no hubiera tenido una preparación fuerte se va a la lona y se termina por, por nocaut. No fue así, o sea, creo que se fueron hasta la decisión. Pero lo que regalaron fue algo que esos, esas personas que no están tan seguras de ver el boxeo femenil les puede cambiar el punto de vista y empezar a amarlo. Entonces, échale ahí un ojito a lo que nos regaló Clarisa Shields. Y ahora nos vamos a lo que pasó en Monterrey. En esta arena que se ve espectacular, una arena grandísima La llena por completo ahí las promociones de Sanfer Y pues vámonos primero a analizar lo que hizo Areli Monsinho Ahí defendiendo su título entre una venezolana Yarinet Altuve En donde, híjoles, fue un tiro cardíaco Lo estuve viendo, analizando, me gustó ...porque realmente... ...he eh, vi a un Arely Mucinho, pues, ...salió muy bien, o estaba entregada... ...los primeros 5 rounds... ...ahí donde cinco y sexto round... ...lo hizo muy bien, creo que se ganó los puntos... ...pero cerró muy mal... ...al punto de que... ...estuvo... En, eh, ...a punto de no salir en el décimo... ...por un volado de izquierda... ...que le conectó esta chista venezolana... ...que en su récord lleva... ...10 knockouts... ...con 11 peleas... Entonces, creo que la puso muy mal Al grado de que salió tambaleándose Le salvó la campana Y a nada de perder su título
1: Sí, la verdad es que no sé No sé si fue un descuido Quizás su preparación no fue del todo completa eh, Pero bueno, y Muciño tuvo esos contrastes que mencionas Y, y bueno, pues... Eh, no sé, no, no sé qué, qué piensas tú, pero desde, desde aquella pelea de campeonato con Montserrat ya las, las defensas que ha hecho Areli y, y, y dos, dos, tres peleas anteriores, eh, creo que ya no se ha visto tan bien, no sé si sea pues ya ya cansancio, este quizás como falta de renovar sus entrenamientos, pero, pero bueno, digo, eh, los cinturones ahí los tiene, ¿no? Esta vez eh, eh, quizás ganó no con tantísima claridad. Pero, pero no sé, no sé, hay algo ahí de Areli que quizás ya, 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 no, ya no la veo tan, tan fuerte como antes.
0: Sí, justo creo que lo mencionas bien. A mí me tocó ver esa pelea de enfrentando a Raya. Y justo, o sea, creo que le lo que le pesa son los últimos rounds. O sea, creo que empieza muy bien, o sea, se ve fuerte, rápida, trae muchas combinaciones, me gusta mucho cómo se inclina para lanzar esos golpes al hígado, rematar con un upper tiene una inclinación que lo hace más poderoso su golpeo, lo hace muy bien pero justo me preocupa el tema de que cae su rendimiento después del sexto round, o sea, que se nota cansada, se nota que le dan un golpe y se empieza a echar para atrás y justo no sé si esté pensando o tengamos que pensar en que necesita cambiar su estrategia, necesita mejorar sus entrenamientos, no sé si su esquina porque es algo más fuerte y pues luego hasta... Híjole, no, no, sé, no sé cómo describir cuando cambias de esquina. Pero. Que, que, que en
1: este caso el papá, además, ¿no?
0: Exacto. Y luego es el que, papá.
1: Que yo, había, yo había escuchado también que incluso para esa pelea con Montserrat ya, eh, ya el tema del peso le estaba costando demasiado. Y pues, si ganas el campeonato Mosca, pues básicamente en ese peso el que lo tienes que defender, ¿no? Eh, no sé si también si hay un tema de. Se debilita por el tema tema del peso eh, No sé, no eh, creo que si sí hay ciertas Cosas que, que tiene que, que Modificar al eh, muciño Porque es, Si vuelve a enfrentarse Una peleadora como esta venezolana Pues pueden sorprenderla, ¿no? O a menos que, que Sanfer pues le, le ponga el resto de su carrera Puras peleas cómodas Y en las que no tenga que, que Desgastarse tanto arriba del ring o que no le exijan Tanto, pero sí, también yo había Escuchado ese tema del peso
0: Sí, justo entonces, pues, esperemos que, que siga entrenándose, preparándose mejor Eche, pues, a lo mejor un poquito más de ganas, ¿no? Empiece a hacer cosas diferentes para lograr cosas diferentes Entonces, pues, esperemos que ahí la campeona mundial, Arely y Musiño, nos regale más tiros Podamos verla mucho mejor y que, pues, haya campeona todavía mexicana para, pues, para más, más rato, ¿no? Pero ahora nos vamos al tema candente, mi buen Enrique en donde un tema de este, el campeón del pueblo, así lo, lo hace llamar, Sanfer o box Azteca. Y estoy hablando de Jaime Munguía. Eh, quiero que nos demos un encontrón sabroso, que hablemos de Jaime Munguía. Y pues este sábado en Monterrey se enfrenta a Dennis Hogan en un tiro que, híjole, sigo sin ver... Al gran campeón del pueblo, tener las cualidades para enfrentar a los grandes que, que él menciona. Que a veces
1: el tema. Que el, el tema luego, Mario, de inflar tanto un peleador es que la caída puede ser muy fuerte. Eh, yo siento que estamos viendo un poco ese fenómeno que vimos con el Canelo hace algunos años en Televisa, donde nos te eh, eh, los, los estaba metiendo como un ídolo a fuerzas. Eh, sin que la gente de verdad lo aceptara era como, como obligación considerarlo un ídolo cuando arriba del ring no demostraba absolutamente nada creo que con Jaime Munguía pasa algo parecido es un, es un boxeador que bueno no, no se va a negar no se, no, se, no se va a decir que es un mal peleador porque no lo es pero que le están llevando la carrera de tal forma en que quieren vendernos a él como lo dices, como el campeón del pueblo cuando pues, pues no, o sea creo que está muy lejos de serlo y creo que el pueblo si si lo vemos de esa manera busca otro tipo de peleadores no entonces eh, yo no sinceramente una vez más una defensa más Jaime Munguía pues no nos deja satisfechos eh, me parece tampoco que su pelea fue una cosa terrible pero para nada eh, eh, Chris Hogan era un buen boxeador que, 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 le, que le supo pelear pero Jaime Munguía pues también en, en algunos rounds eh, hizo las cosas bien pero creo que los están vendiendo inflando de, de tal forma Que pues tú ya lo que esperas es que Jaime Munguía no quede en el primer round Y cuando no es así Pues también se ve que Jaime Munguía no sabe bien Qué hacer arriba del ring Pero La verdad es que yo sí siento Que, que si, si siguen vendiendo O manejando así la carrera de Jaime Munguía Un día la caída va a ser bastante fuerte
0: Sí Y, y, y creo que algo a rescatar Y muy bien lo dijiste Es, ese, es el hecho de, de Pues sí veo buenos rounds De Jaime Munguía eh, es aventadón, es la neta es de que se ve fuerte eh, creo que no le da miedo o sea, estar arriba lo hace elevarse más, creo tiene como pues esto que no cualquier boxeador tiene el de poder llegar al otro día con mucho más fuerte está alto eh, pero creo que donde tiene que estar su preparación sin duda alguna es mejorar su defensa eh, subir un poquito más la guardia la condición física también le pesa Y pues también escuché un comentario Donde él menciona que ya este peso Ya no es para él O sea, ya quiere subir a los medianos Y
1: híjole. pues dejar
0: de castigarse no.
1: Híjole, pero... ¿Cómo lo ves? Es, es, está bien pero está, está bien, Que se quiera, que quiera dejar de castigarse Con el tema del peso Pues se vale y es también un proceso Hasta cierto punto natural pero, Híjole, pero subir a los medios Sabemos cómo está la división y... Y, y con lo que hemos mostrado arriba del ring Jaime Monguía sinceramente, pues no, no le auguro la, la mejor de las suertes la mejor de las carreras eh, eh, él ha basado mucho su boxeo en la fuerza de sus golpes, pero va a subir a una división donde es probable que los rivales ya se los aguanten entonces, pues él va a tener que estar va a tener que acostumbrarse o una de dos, o hacer más fuerza no, que no, no sale solita y o o a boxear mejor y, y, y preparar peleas para 12 rounds, porque, porque con, con, con lo, a, a base de knockouts en pesos medios pues va a ser un poco difícil.
0: No, y aparte, creo que pues, él quiere un Canelo, quiere un Golovkin olvídenlo, o sea, ahorita no va a pasar, ojalá no pase, pero no, no, pues, ¿por no, qué o sea, no se va contra uno Charlo, no? O sea, que se aviente un buen tiro, o sea, que se esfuerce y diga, va, ahora le van, lo vamos a rajar y que a lo mejor es. Como lo que muchos esperamos, ¿no? Este boxeo mexicano, este boxeo en tron, a mujeres no lo puede regalar, pero sí tiene que entrar a dedicarle un poquito más de tiempo a su defensa, a mover más la cintura, porque ya lo mencionas, o sea, el peso medio, aparte de que le van a aguantar los golpes, le van a soltar golpes de poder, de golpes de que lo van a noquear, golpes de que puede visitar la lona.
1: Sí, no, o sea. Ahí, ahí, digamos, los de la pegada van a ser los rivales, ¿no? Y, pues, si él quiere, quiere ir por ese tipo de peleas, pues Samper ya no lo va a poder cuidar como lo está haciendo hasta ahora. Es eh, que Él estuvo entrenando en el romance con Nacho Beristain hace algunos meses, justo para, para mover, mover la cintura, para a, aprender a mover mejor la cintura y ese tipo de cosas. Pero, a ver, es campeón mundial. No se supone que eso ya lo debería de saber hacer. Evidentemente, siempre se puede mejorar, siempre puede ser un boxeador que... que de detalles, pero si los conceptos básicos no los manejas ya estando en la élite, pues bueno, yo veo muy difícil que eso sea algo que puedas modificar en un futuro
0: y aparte lo mencionaste bien, o sea, creo que viene al romance ahí con Nachito, eh, lo practica pero lo practica 20 días que estuvo por acá no su preparación fue de 3 meses entonces, y
1: ya, sí, claro, así no
0: así, o sea, jamás, ni aunque le pongas al quien pongas, o sea eso que no tiene, se tiene que meter diario. O sea, lo tiene que practicar diario. Tiene que salir y ser como su receta del día. Oye, ¿sabes qué? Ya estás fuerte. Ahora te vas a dedicar toda tu preparación a hacer defensa. Toda ¿Sí hablamos, tu preparación ¿Sí a ver la
1: cintura. Eh, de Areli Musiño y el tema del papá, que es el que está en la esquina con Jaime, ya es lo mismo. O sea, el problema de que estén metidos los papás... Es que, pues, 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 al final ya no es solo una relación laboral. Y cómo le dice al papá que, que ya no esté en la esquina y que esté otro, ¿no? Que a lo mejor sí le enseña a Jaime Munguía lo que ya, lo que no, 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 no sabe hacer, ¿no? Eh, me parece que es un tema muy, muy complicado. Es que, que, que en algún momento puede romperse por lo más delgado, porque eh, nos, nos están queriendo vender a un, un campeón que, que, que lo es porque tiene el cinturón. Pero que no conecta con la gente No no, no, no deja satisfecho al público Y, y, y no sé Digo eh, creo, que, creo que no es forma de, 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 de vendernos a los boxeadores no Peleadores que, que, que pues, si bien pues, Llenan las arenas no pues, de bien Sabemos cómo, cómo funciona El tema de las promotoras Aquí, que la mayoría de los boletos son regalados eh, La verdad es que No, o sea El camino El camino está tomando Jaime Munguía, económicamente es muy bueno, pero no sé hasta dónde le vaya a alcanzar
0: Que sí, esperemos que la neta le eche más ganas, esperemos que creo que a su corta edad ya logró bastante de los que también hay peleadores que esa edad no ha llegado a las bolsas que él tiene eh, pero ahora sí le, pues, le tiene que echar ganas igual no alejarse de su papá, pero sí buscar aliados a su preparación donde pues le refuercen claro. las, pues, las deficiencias que tiene en su pelea yo lo vi en un séptimo round hacia el 12, donde físicamente ya no puede más entonces, pues someterse a lo que hace Lomachenko, ¿por qué no? o sea, creo que ahí lo tenemos el mejor ejemplo es sus preparaciones de Lomachenko, sus técnicas que salen de lo común creo que es a donde tiene que ir el boxeo actual, no claro, sé si sí, te es un sí, claro. poquito de mi lado, o estoy loco también, dímelo
1: no, es totalmente de acuerdo eh, eh... Eh, sí, sí, Jaime Munguía me parece que es un boxeador que, que a lo mejor en ciertas cosas su preparación pues está un poquito estancado. Quizás le funcionaban muy bien para, para pelear con los boxeadores eh, que tenían de 6-8 rounds, sus primeras peleas a 10 rounds. Pero ya en los niveles que se mueve, pues creo que sí tiene que hacer algo más, ¿no? Por ahí Chris Hogan, la verdad, cuando terminó la pelea, él tal cual se sentía robado. Sentía que la pelea la, sí. la había ganado y él consideró que el resultado fue un robo. Eh, él exigió la, la, la revancha inmediata y porque y y, el, y ese es el tema o sea si eres un campeón tienes que, es que demostrar y ser contundente en este caso pues pues y que un rival mencione pues, hable del robo hable que quiere la revancha que el siente ganador pues quiere decir que no es lo suficientemente claro en tus peleas no y el tema de jaime Moon ya es que ya se está volviendo cada vez más habitual eso sí y yo o sea también
0: sé sincero o sea creo que no le alcanzó a, a Hogan, o sea, traerse la victoria Tampoco siento que sea un robo Pero desde mi punto de vista es una buena oportunidad para que le den la revancha Y para que ahora sí tenga esa oportunidad de demostrar mejores cosas este Jaime Munguía Demostrar que pues tiene para mejorar, para desarrollar más su... Ya no su, su fuerza tan tan brutal que luego quiere sacar en cada golpe, sino que ya la meta en momentos inteligentes, donde desbloquee, donde con un paso lateral pueda tener un ángulo de golpeo, donde no necesite meter toda su fuerza para desgastarse y quemarse en un round, sino aguantar 12 rounds golpeando y llevándose un más tranquilo las peleas sin que sea tan golpeado. Un día se lo van a acabar muy rápido, o sea eso es a lo que se está exponiendo Jaime Munguía.
1: Yo, yo tampoco creo que haya sido un robo como... Eh, estoy de acuerdo, con ahí sí coincido, con, coincido contigo completamente. Eh, eh, el tema es que las peleas que está haciendo dan pie para que el rival diga ese tipo de cosas. ¿no? no son triunfos lo suficientemente contundentes para que sea incuestionable la victoria. Eh, y aquí el tema con Jaime Munguía es que... que si me dijeras que todas estas últimas peleas que ha hecho contra eh, esa contra Hogan, contra Inoue eh, son peleas que, que hace por un campeonato plata, por un campeonato interino o sin campeonato creo que el, el juicio sería distinto, pero al ser el campeón eh, número uno del, 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 de la OMB pues tiene que lucir como tal y es lo que no está haciendo Jaime Munguía y hay, aún así no lo quieren vender como, como el nuevo dios del boxeo mexicano, cuando la verdad es que eh, hablábamos también en el round anterior sobre el zurdo Ramírez, ¿eh? es un boxeador, pero infinitamente superior para Munguía.
0: Ah, no, estamos hablando de dos mundos paralelos, ¿no? dos mundos donde Jaime Munguía tendría que observar qué es lo que está haciendo el zurdo Ramírez, cuáles son sus preparaciones, hacia dónde se entregan un ring, y pues el zurdo Ramírez voltear a ver a Jaime Munguía para ver cómo, qué es lo que está haciendo para promoverse tanto. Creo que es el complemento perfecto sí, para poder totalmente. tener a un campeón mundial élite de todos los sentidos.
1: Totalmente. Sí, que yo siento que el tema del zurdo Ramírez, digo, ahorita regresamos al tema de Munguía, eh, pues lo, lo trae top rank, ¿no? O sea, promoción y promotora no le faltan. Eh, no sé si el tema es más bien que él no esté casado con una televisión aquí en México y por eso no se le hace tanto ruido, pero a lo mejor en Estados Unidos es bastante más popular, ¿no? Y Jaime Munguía lo que tiene, pues tiene todo. Oh, respaldo de Sanfer, de Azteca, los comentaristas, y bueno, pues de ahí todo, 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 parte todo, todo más fácil. habla de él, ¿no? Sí, tiene razón. La neta es, es que sí, tiene razón. Toda la promoción,
0: no. toda la promoción no es más fácil.
1: Pues ahí está, con
0: esto terminamos el round 2, sí. Enrique. No, te late, estuvo chido, estuvo interesante, y a ver qué, qué más sigue como futuro para Munguía.
1: Y veremos que esa... Eh, digo, yo sinceramente espero que siga peleando en super vueltas, porque en peso medio eh, a menos que que le busquen los rivales eh, cómodos lo, lo, lo veo bastante complicado, ¿no? Por ahí mi, 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 mi profe siempre menciona una frase, dinero o gloria, ¿qué es lo que buscas en tu pelea? Si ¿Sí? busca dinero, bueno, pues adelante, los pesos medios los va a conseguir. Si busca la gloria, creo que tiene que ser los Super Welters.
0: Ah, bonita frase y creo que ahí ojalá le llegue al buen Jaime Munguía. Pues vámonos al tercer round donde casi siempre hablamos de lo que nos espera en la semana, y este fin de semana sigue uno de los peleadores élites, uno de los boxeadores libra por libra que sí o sí tienes que observar, o sea, no hay de otra, y es Terence Crawford, Terence Crawford que va a enfrentar a un tan conocido Amir Khan, tan conocido Amir Khan no solo por el hecho de lo que ha conquistado su nombre, sino por el hecho de su quijada de cristal.
1: Que en cuanto a nombre, eh, Mario, que quizás este es el rival más importante o que le hemos conocido a Terrence Crawford de los últimos años. Eh, no así el más complicado, ¿no? Eh, Crawford también es un peleador que, que ha llevado muy bien su carrera. La ha jugado muy bien. Eh, eh, es un boxeador que también, en cuanto a condiciones técnicas de eh, boxeo, me parece también una, una cosa fenomenal. Y... Y la verdad es que pues contra Mirkan me parece que tiene otra noche pues en la que tendrá que salir con la mano en alto sin tantos contratiempos, ¿no? Eh, Terrence Crawford es un boxeador que está construyendo muy bien su carrera. Aquí el tema creo yo es que eh, conforme pasan las peleas, conforme agar adquiere compromisos, conforme adquiere fama, quizás esperan rivales mejores. Yo siento que este año, pienso yo, yo opino que Terrence Crawford quizás aflojará un poquito. Oh, esa, uh, esa, esa condición de ser el boxeador principal en una función y podrá compartirla con otro rival y evidentemente vendrá más dinero eh, es, es un tipo que la verdad no defrauda eh, a la gente que, que le gusta el boxeo técnico pues puede ver en él un tipo con condiciones increíbles y bueno este fin de semana pues viene el show de Terence Crawford recomiendo que lo vean porque se disfruta
0: Sí, creo que ya lo. Esa es la palabra. Vamos a ver el show de Terrence Crawford. Y pues, la neta es de que pinta para nocaut. knockout. Vamos a ver nuestras apuestas. Entre. Ya llevamos unas ahí medio chafas que hemos dado. Pero hay otras que casi nunca erramos. Y ahora pues yo me voy con un knockout de Terrence Crawford ahí en el cuarto. Cuarto round, no pasa más.
1: Yo me voy hasta el 8. Yo me voy hasta el 8.
0: Ale, 4 y 8 ahí esperemos a que la banda que nos está escuchando nos mande un mensajito para que nos digan cuál es su pronóstico para este sábado entre Terence Crawford enfrentando a Mirkan y pues así cerramos nuestro programa, este Sparring Podcast dedicado al mundo del boxeo y pues ¿dónde te podemos encontrar Enrique? ¿Dónde, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿dónde es? donde escribes? y es todo, es tu momento amigo
1: Ah, perfecto eh, Mira, pues yo tengo bueno, mi, mis redes sociales Bueno, primero es Quique eh, Rodríguez en Twitter Todos con Q eh, También eh, en, en Decisión Dividida en, eh, por, por Facebook Ahí este Pues bueno estamos, eh, Anunciamos las, las funciones que hacemos y, y pues de repente Tenemos también un programa Los jueves para dar opiniones Sobre lo que hay en el boxeo Y pues bueno Básicamente en Instagram Y como Kikin Con Q, 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 Q Ya
0: estás ahí sigan al buen Enrique para que también escuchen sus comentarios pueden hacerle preguntas directamente y pues yo soy Mario Gómez directamente del equipo del Sparring al Sparring lo pueden encontrar en todas sus plataformas como Facebook, Instagram y Youtube, así literal como el Sparring y también mí me pueden encontrar personalmente en mi Instagram como Wario Gómez en vez de M póngale una W todo seguidito Wario Gómez y pues cerramos un programito del Sparring Podcast donde ahora sí hubo grandes tiros Grandes peleadores, y pues nos estamos viendo la siguiente semana, Enrique.
1: Perfecto, Mario. Sí, para hablar sobre la pelea de Crawford, creo que, 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 que suena interesante. este Pues pendientes, ¿no? Porque, porque sí, sí, sí es un buen fin de semana de box Sí, es un buen fin de semana de box la neta es que sí. Y pues así cerramos,
0: lunes 15 de abril. Nos estamos viendo, amigos. Esto es el Sparring Podcast y a disfrutar y amar el boxeo
1: abrazo